0: 各位同道，大家好。我们这节课讲《传习录》的概述。我们这部分呢，主要讲三个内容：一个内容是啊，《传习录啊》啊在阳明心学中的地位；那么第二呢，就是《传习录》里边究竟有什么东西？简单的把这个脉络说一下。第三呢，就是讲我们修阳明心学啊，有这么两个概念呢，我们要清楚，就是说什么是知行合一，什么是善，什么是恶。传习录啊，在阳明心学中的地位究竟有多高呢？就相当于啊，圣经啊，在基督教中这种地位，它是非常根本的东西。剩下所有啊，阳明心学相关的东西啊，都是从传习录衍生出来的。那么，传习录啊，主要是阳明先生的一些语录啊和论学这种书信。因为那时候嘛，不像现在离着很远的时候，有些东西不太清楚的时候，往往需要书信来往。那么有些观点性的东西啊，就在里边写了出来。那么“传习”这个词啊，是从哪来呢？“传习”是从《论语》中啊“传不习乎啊”啊这一句话来的。《传习录》中啊，主要包括了阳明先生的主要哲学思想，是研究王阳明思想及心学发展的重要资料。所以呢，我们讲《传习录》啊，是心学圣经是不为过的。那么它主要是分呢上中下三卷。上卷呢，主要是阐述了一些很基本的东西，比如说什么是知行合一，什么是心机理，什么讲心外无理、心外无物、意之所在即是物、格物是诚意的功夫等等这些观点，主要是强调了什么呢？强调了圣人之学啊，是身心之学，要领在于啊体悟实行。也就是说呢，《传习录》啊，他讲啊。阳明心学啊是个入世的东西，它不是那种空谈心性，和佛道啊有借鉴过来的东西，但是也有很多东西是不同的。不同主要在于哪儿呢？那些东西啊讲的是彼岸，讲的是空谈心性，而阳明心学啊，儒学这个方向强调是什么呢？强调是入世，强调是对我们实际的生活和人生啊究竟有什么帮助，而不是枯禅。中卷里面呢，主要就有八封书信，就是八篇书信，主要是回答了知行合一、格物说的问难之外，还谈了王学的根本内容，及王学的意义和创立王学的良苦用心，大致讲解了致良知的大意啊，就是说怎么去做，还有呢，就主要是强调了王学这种宗旨。那么下卷呢，是先生啊，就是他自己没有审阅过的前两卷，先生都审阅过的。下卷呢，最主要的内容是讲致良知，也就是说晚年呢、啊，阳明先生的一种总结，他提出了本体啊、功夫合一、满街都是圣人这种观念。然后它里边核心的东西就是四句教，四句教什么？就是天权正道那四句教：无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。讲的就是四句教。它也是阳明心学的精华所在。那么我们讲了两个基本关键啊，就是说知行合一啊和善恶。很多人一谈到知行合一啊，就在想、啊，这知啊不就知识嘛，行啊就是实践嘛，那知行合一啊，它就理论联系实际嘛，或者说知行合一啊，我知道了我就去做，然后知道了就做到，说这个叫什么呢？是说到做到。那知行合一呢，就是说我知道这事儿了，然后我就去行动，那我就言行一致嘛。这些观念呢都不对，或者说呢，它有一点点意思，但是都偏了，偏了很多。那么，真正知行合一是个什么概念呢？就是我们在讲人和动物啊，有个非常不同的一个机理，就是人呐、啊，他的行为和人的这种精神是一体的。你看人呐、啊，这行为和意识，他一定要统一，人才舒服；一不统一，人就很不舒服。所以，人在做事情的时候，往往不一定是能力问题。往往是本身的认知这种问题，所以只有人呢才会有什么呢？有明知其不可为而为之的这种行为，动物是没有的。打个比方啊，说你有一个朋友跟你关系很不错，是不是？他今天找你说：“哎呀，我这边遇到点困难，给你借一万块钱。”但是你非常清楚他现在的情况，你借他钱呢，他很难能还得上你，或者是至少短期之内是不可能还给你的。那么呢？对于我们正常人决策来讲的话，我们就会考量我跟他之间的这种关系和感情到什么程度。那么一万块钱我愿不愿意借给他？其实你借给他就相当于送给他了吧，对不对？大部分人都是这样子。我觉得我们俩关系啊，大概就值五千。那我觉着五千这种范围啊，我是能承受得起的。可能就跟他说说，哎呀，老王啊，这个一万块钱我现在确实拿不出来，我这暂时啊，我这手头有五千，你拿先用，不够再说。其实你心里也非常清楚，这钱给他了，短时间之内也不可能再收回来了，就是给他就相当于送给他了，这就是明知其不可为而为之。那么这个知行合一的知是什么意思呢？这知是指知觉，不是知识。你的意解成知识啊，整个意思啊就完全变了味儿了。那么我们讲行的时候啊。我们一直认为什么啊？就是大部分人都认为行嘛，就是行动嘛。我采取行动了，就是我开始去做事了，就是行。实际上并不是这样。我们行啊，是分三个顺序阶段的。第一个阶段是我们心里边感知之后那种冲动；第二阶段呢，是我们心里在想我们怎么去做；第三个阶段才是我们真正去动。打个比方啊。这样，我们在路上碰到这么一个小女孩啊，三四岁这种年纪，穿着花裙子、啊，很漂亮，很漂亮那种，很萌那种感觉，很很可爱嘛。那我们看到第一眼，是不是有这种感觉？哎呀，这个好可爱，我心里好喜欢，是不是有这种感觉？你这喜欢这一冲动就是行的这种第一阶段。然后你一冲动之后，你就想，哎呀，我这想跟这小朋友打个招呼啊。这个一想啊，有这个意向，说我要跟他打个招呼。那这就是行的第二阶段，第三个阶段才是你过去了，跟他说：“哎呀，小朋友你好啊，你在哪个幼儿园？”这是整个行的这种三个顺序。所以啊，我们讲知行合一啊，讲的是一个心性的一个状态，就是我们在知觉得到的时候，马上我们心里就会有行动。比如说，我们看见一个人呢，我看见一个我不喜欢他，是不是？我看见他，马上心生厌恶。马上，哎，这个人怎么样？怎么样？怎么样？马上我看到一个东西，呃，我马上心里头就有喜欢这种冲动。我碰到一件事或者我听说一件事我知觉得到这件事情的时候呢，马上我心里头什么？我心里头堵得慌，我觉得堵得慌。这堵得慌呢，就是你这个行的这种开始。所以我们讲啊，知啊是内在的行动，行和知啊，它中间呢、啊、是无缝连接的。中间那一瞬间呢，是无缝连接的。我们知觉到，马上心里边就会有个东西，就会有一个冲动，这就是知行之间的关系。所以，我们讲啊，知行啊是一个硬币的两面，它是不可分割的。这是从这边来的。那么，我们再讲善和恶，善和恶呢，就是说喜欢和厌恶啊，并非来自于对外界的这种感官或刺激，而是源于对外界的存在这种判断。意思是说呢，我们同样对外界同样事物判断的时候啊，每个人的感受是不一样的。比如说，同样我们说看美女，你觉得这是美女，但是他觉着他觉得这人长得实在太难看了。或者说呢，这月发奖金发一千块钱，这对每个人呐、啊，就是对一千块钱那种感觉是不一样的。这个人呢，他不知道要发奖金，而且他也没觉得自己会发奖金，突然 OK 掉下一千块钱。他心里很高兴，可能拿着钱马上就出去 happy 去了，他很舒服啊。但是另一个人呢，他以为啊这个月可能要发五千块钱奖金，结果实际上就发了一千块钱。他拿到钱了之后，心里就很郁闷，哎呀，本来是应该五千的，怎么发一千呢？心里很不爽。同样是发钱这种行为啊，发一千块钱这种行为，那么呢，对于每个人来说呢，他这种心态、这种反应是不一样的，那么就会产生啊喜欢或者厌恶。所以啊，这个喜欢或者厌恶，就是说这种善恶，它只是你心态这种反应，它并不是对客观事物这种判断。那么呢，我们通常是认为好的呢就喜欢，认为错的呢就厌恶，就认为不好的就不喜欢嘛，没啥感觉这种事呢就波澜不惊嘛。但是自我意识这种判断未必符合客观这种事实，那么善恶啊这就出来了。善是什么呢？善是一种恰到好处这种判断，恶呢？恶就是失准的这种判断。打个比方哈，比如说这个人呢，他偷东西，他偷东西啊，应该正常按法律来讲是判他三年有期，他进去蹲三年出来了，那么这是符合啊作恶啊被惩罚恰当的这种标准，这是什么呢？这就是善。那么呢，他本来应该判三年受三年这种惩罚，判了五年。那还是善吗？不是善，他是恶了，因为超出这种恰到好处这种标准了。那么呢，他本来应该判三年，那判了一年就放出来呢，他是不是善呢？也不是善，这也是一种恶。因为对于受害者来讲的话，他说三年惩罚这是一个相对来说比较公平的一种事情。那么呢，如果他只是受了一年惩罚就出来，对受害者无疑也是一种伤害。那么也是什么呢？这种事情也是恶。所以呢，善呢不是无条件的让步，也不是软弱可惜。好多人认为说，我善良是不是我就怎么样怎么样怎么样？不是这样子、啊，善良并不是无条件让让步，也不是软弱可惜。善是什么呢？善是一个正确的、妥当的、恰当的这种处理方式，这就是善。那么呢，这一讲啊，我们就讲完了，感谢诸君。